0: Hej och välkomna alla gamla och nya lyssnare till en ny episode av Expedert. Den här gången så har vi begitt oss till för att släppa undan corona. Så där är alltså den Förste podkasten i coronans tid. Den här podkasten har programvärd Tron Blomley og vi har en god gäst. Det er han Viggo Christensen Gammel Framneskutt som har satsat sig gott in i historien til Skogøy. En båt som vi skal høre mycket om i den här podcast -episoden. O vi må faktisk gå tilbake til 1912 for å finne årsaken til at vi sitter her i dag. Det var kullstreik i England, og Salten Damskipsselskap som hadde sine båter på Ofoten og hadde ansvaret for båttrafiken til og fra Narvik, de fikk problemer med å få tak i kold, vilket det var overskudd av i Narvik fordi at alt i Narvik gick på kol og kold kom i store mengder gjennom Sverige. Men i Bode så var det rationering på koll, og Bodeværingene var seg selv nærmest, slik at de første båtrutene som fikk innskrenking og avlysning var selvfølgelig de viktige båtrutene på Ofosjon, til og fra Narvik. Det førte til at formannskapet ga ordre til en kommitté, en samferdsels- eller kommunikasjonskommitté. Vi må lage vårt eget dampskipsselskap. Det var bakgrund. Og det gjorde de. De stiftet Ophoten dammskibselskap i 1912. Og anskaffet først en båt, og så en båt till Og den andre båten, det var det første skoget. Og så tjente den frem til, like etter første avgjenskrig, var den helt nedslitt og be solgt. Og man begynte å legge planer for få tak i en, et nytt skip. En ny skogeg som skulle være både flottere og finere enn det forrige. Og der vi går, kan vi slippe det til.
1: Takk for det. Ja, da ble det sendt søknad inn til samferdselsdepartementet om å få bygd en ny skogøy. Og det ble sendt tegninger nedover, som kom i retur. Dette var alt for... Det var en for stor båt, og det var en for dyr båt, og det var ikke snakk om at denne blir godkjent av samfunnsdepartementet. Men det var, det var forståelige og innsatsvillige karer i offodden damskjøpsselskap. De ga seg ikke. Nei. Så etter hvert fikk de godkjennelse fra samfunnsdepartementet, og de kunne... Eh, kontakte Drammen, båt... Eh,
0: drammen sli på verkstedet.
1: Drammen sli på verkstedet. Ja. Eh, og kontrahere nybygget. Og det ble påbegynt i 1951.
0: Og var ferdig i 1953.
1: 1953. Det ble i hvert fall i 1951.
0: Ja, du kan kanske se si noe om han er eh, overingeniør eh, Kåre Haug.
1: Ja, han var da ansatt i, eh, i eh, mange år i det norske Amerikalinje. Han var liksom eh, overingeniør og tegnet de her båtene. Det var de nydelige båtene, eh, linjelekker. Og, og det tog han med sig. når han da ble satt till å tegne den nye skogen. Han ga skogen veldig vakre linje og så tok han med seg skorstein, som han hadde det til en av de flotteste båtene eh, som i den norske Amerikalinjen hadde... hadde...
0: Vistafjord, eller Oslofjord, eller Stavangerfjord? Oslofjord. Oslofjord, ja.
1: Oslofjord. Og ga skogen samme flotte skorstein som den staselige Amerikabåten.
0: Ja, Skogøy er jo en båt med svung over.
1: Ja, det gjør det.
0: Og da ble den altså døpt. Og det, det står det at det er fru Departementsråd Barton som døpte Skogøy. Og så ansatte man den første skipper, Rolf Hundal, ja. ja. Tålig god da, Viggo, da har vi kommer til 1949 og styre i Offenten Damp Ships ut at nu må de få bygd en ny båt.
1: Ja. Og da var en disponent i Offenten Damp Ships selskap, Valdemar Høi, eh sendte da tegninger ned til Samferdselsdepartementet. Det
0: er det tegninger som han overingeniør Kåre Hauga har lagt.
1: Nej det er vel kanskje ikke tegninger, men det er bare mer en skisse over hvordan de ønsker båten det, antall passasjerer og antall og, 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 ja. og lastekapasitet og fart og eh, det er sånne ting de,
0: Tekniske så, ja. spesifikasjoner?
1: Ja, det sender de ned til samferdseldsdepartementet og får det i retur om at det her kommer ikke på tale. Det er for stort og det er for dyrt og det vil de ikke bevilge eh, midlet til å bygge en så stor båt. Men eh, andisponent Valdemar Høy og resten av styret i overfodnet damkskibselskap de eh, klarer jo å argumentere så godt overfor samferdselsdepartementet at de etter hvert eh, får innvilget planen planene om eh, en relativt stor båt, må vi jo kunne si, en flott båt, og en dyr båt også da. Så etter hvert så får de da velsignelse fra samfunnsdepartementet til å bestille eller kontrahere, som du heter, i, i skips sammenheng. Kontrahere nybygge.
0: Og det heldige verftet som får det her oppdraget, det er altså Drammen, Slip og Verksted.
1: Ja, det är det en
0: nette summe av
1: 3 millioner aktioner koste det å bygge den. og bygge denne.g
0: avtalt levering i
1: 1953.g ja. Somen 1953.
0: Kan men no som kan tankgene det her nyeskipe?
1: Det er en uh, overingenøkorehøg. En uh, kar med lang og lange af og med, med mange flotte skute bakser og tegner han var overingeniør i den norske Amerika linja og han tegner blant annet en flott Amerika båt som heter Oslofjord. Og han tok med seg flere linjer for Oslofjord. Det tegnerbrett han konstruerte skoger blant annet lag han i kopi av den flotte skorstein til Oslofjord. Den plasserte han ombord i Skogøy.
0: Når man ser ett bilde av Oslofjord idag dag og sammenlignet med, med skoget, så ser det ut som at skoget faktisk er bare en, en litt mindre kopi av en av de her Amerikaskipene. For skorstein er, så å si, en tro -kopi med.
1: Ja, det var jo en og, og er en Alltså stilig skorstein. Den er ju formfulländ och ja, ganska stor er den ju också i, i i och får den farger, så blir det ju ett blippfang og ja. Eh, den, de flotte linjerna som skogen har.
0: Mm. Och så blir det ansett en shipsförare ja. Ombord i den nye båten.
1: Ja, han heter Rolf Hundahl.
0: Ja, det er riktig. Og båten er 166 fot lang og 26,9 fot brei. Og går straks nordover etter en prøvetur. Men fikk du med deg at den prøveturen der kanskje hadde kommet til å bli Skogøys siste tur? Nej, De var ute på fartstest på Drammensjorden. Og du vet jo det at før å få motorn i bakk til å gå revers, så måtte den stoppes helt. Og så startes på nytt igjen. Og under här fartstesten, så de var oppe i ganske bra fart. Altså maksfart pluss litt til. Så hadde de jo selvfølgelig, Dramasjonen er ikke så veldig bred, men de hadde da kurs mot land, og så skulle de da slå full revers. Og så gick det inte den gick fortsatt framover med full fart mot steinen i Drammensjord. Men heldigvis de fick de fick bergar skuta de fick snudd motorn och de fick strådd bak och det de berga sig.
1: Ja, det var ju bra det. <laughs>
0: ja. Så gick skogen i sin fart på Ofodsjorden ut till Svolvær i 30 år.
1: Ja, temmelig nøyaktig, 30 år. Det var et par måneder som manglet. Den forsvant ut fjorden med svensk flagg i mars i 1983. Og den begynte jo sine, sin tjeneste i forhofåten damskjøpsselskap i, 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 i juli i 1953.
0: Ja. Så det var bare noen måneder som manglet ja, på 30 år. Bare noen måneder. Så ble det jo solgt til svenska. Ja. Og først havna den nede i Gjøteborg.
1: Ja, det gjorde den. Jeg lå den i mange år. Den ble hvitmalt og skiftet navn. Blant annet så havner den til lite ærerike navnet Paddan, i slutt. <laughs> <laughs> en stund. Og lå som ungdomflytende ungdomsherberget ved Kaj-Pak i uh, Gøteborg. Men den gikk også i sånn, uh, sånn rute, eller sånn turistfart.
0: Sjartetura
1: ja, ute på uh, havet.
0: Vestkusten av Sverige. Ja,
1: riktig. riktig.
0: Men så jeg, for den videre, og havnet i kløren til en man som heter...
1: Søderblom.
0: Søderblom, ja.
1: Ja, på 90-tallet, så ble en uh, seila opp til uh, Stockholm, det hadde flere eier både før og etter det. Men etter hvert så var det en kar som hette Søderblom som kjøpte skoget og skulle ha den som hybelskip for sine ansatte. Det var et teggelverk, hvis nok, som ikke lå så langt fra Tappstrømskanalen, eller ikke utenfor, eller innenfor Stockholm, så det ja. vil jeg egentlig si.
0: Oppi Melaren. Oppi Melaren. I Ekkerø kommune. Helt
1: riktig. I Stockholms drikkevannskille. Der lå i hvert fall skuta, pent, fortøyd og hvitmalt var det noe av det. Da navnet Seaside. Og det lå som pent og pyntlig fortøyd og var som logiskip for eh, arbeidet. Det var polske arbeidere som bodde ombord der.
0: Som en slags logiskip for arbeidere til Søderblom. Riktig, Søderblom, han var jo en mann som var kjent for hvis du rakta denne handen, så ble du fri.
1: Ja, han hadde ett lite gromsatt rykte, det hørte vi når vi var i Stockholm. Han rykte sier også at han betalte ikke sine arbeidere. Og det kan vi tro når vi ser hans, eller firma hans, endeliktene var jo en gigantisk konkurs etter hans bortgang. Han var skyldig mange, många millioner Så uh, Vi tror nog att det kan vara sant att han ikke betalte sine arbeidere
0: Og det førte till at De her polske gjestearbeidere Ombord i Skogøy Eller skråstrekk Seaside De fant jo Ut att skulle de få Noe betalt fra jobben så måtte de Forsyne sig med ting om Ombord i Skogøy Og da forsvant allt som fantes av kobber Og messing
1: ja, da skulle de ha noen penger, de portskarbilene, så eh, vad de avhengig av å ta det de, det de fant ombord, og dessverre var det mye messing ombord, og mye navigasjonsutstyr og instrumenter, og mye flott var det, som de skrudde ner og det, det som ikke, de skrudde ned, det ble med slegget, sier seg. Og var forfallet i gang, og så um, hvert så flyttet de, de her polske arbeidere, de drående sin kors. Og da flyttet um, byens løse fugler ombord.
0: Og da lå den for råv Det rann?
1: Da lå den for uh, råv og rann, ja. uh,
0: og så i 2009 så dukket det opp noen bilder på internet, som fikk Nærvik mm. folk til å det reagerer jeg, og bare i Narvik folk, folk også i Løddingen og Svoldeberg og Kjellbåten og langs hele ruta til sko Gamle Skogøy.
1: Ja, det var et eh, bilde som visste at Skogøy hadde kantra i Tappsømskanalen og lå hardt sunken. Det lå med 70 grader slagsider og så jo helt forferdelig ut eh, for oss som var glad i den eh, tidligere lokalbåten.
0: Ja, det var ikke nå stolt endelikt.
1: Nei, det synes jo, jo vi var helt forferdelige det der. Og folk i hev seg rundt, og ja, er det ikke noe vi kan gjøre, og kan vi få den hjemme, og ja. lage Facebook-sider. Så det hvert så begynte sneballen å rulle, og den rullet sig jo større og større som sneballen.
0: Men før det, så, for å være helt sikker på hva det, hva det var man skulle ta tak i, så dro det altså en delegasjon nedover, blant annet med... Han uh, Ulf Skavik, som jo er dykker og kan det meste om båter, både på bunn og på overflata.
1: Ja, jeg tror også han Elif Gabrielsen var med. De dro ned til Stockholm, og Ulf Skavik dykket for å sjekke om skråget var. De visste jo ikke helt hvorfor den hadde gått rundt. Nei. Om det var, om det var hold i den, eller hva i verden var. Den, den Anne-Ulf Skave kan dykke ned, og han er jo en flink kar med metall, det er han er ekspert på. Og han sjekket skråget og kom opp fra dypet, og sa at skråget, det er helt i orden. Det er like godt som nytt.
0: Så da hadde man på en måte klart å sjekke ut det som man muligens skulle kaste sig i
1: Ja, det var egentlig startsignalet for nu, går vi i gang og prøver å berge skoget hjem. Mm.
0: Uh, uten fem kroner i uh, kassa?
1: Det må det ikke. Jeg vet ikke hvordan vi egentlig fikk finansiert turen Stockholm en gang. Jeg. Men uh, det var ikke noen rike uh, forening i sannhet jeg.
0: Og så kom de myndighetene, særlig miljøvernemyndighetene, i Stockholm på banen og forlangte av Hans Søderblom at det her vraket måtte fjernes fra drikkevannskjelden til Stockholm. Det kan man jo godt forstå.
1: Ja, det klarte det jo ikke noe å ha et skipsvrak liggende i drikkevannskjelden, så det ble... Det bli fatta vedag om at den her skulle fjjenes for eier krngenen som Den, heter. den skulle havevis og fjnes fra tapströmskanad.
0: Så då engagerte man et firma som hete pampas.
1: Ja, Viktig.
0: O de skulle prøve og få fjena frake og som betalling så skulle de leverre båten til Spiker i Danmark. O da gikk alle alarmklokene rundt Ophosjorden.
1: Ja, det hørte vi. Det var fattet vittak kom at den skulle sendes til opphøying i Fredrikshavn i Danmark. De, på en eller annen måte vi å, å fange opp at de skulle, de skulle fjerne masten på båten, at de skulle fjerne overbygget, for at det skulle være lettere å snu båten rundt, og lettere å slæpe den til, til Fredrikshamn for oppbygging. Og hadde de, hadde de klart å få, kanskje de, de fjernet masten, det gjorde de, men vi klarte nå å få stoppa at de fjernet overbygget. Hadde det gjort det, så hadde nok ikke det vært mulig å berge skogen for ettertida.
0: Og det som eh, kanske berget skoget akkurat da fra å bli helt ødelagt av det her rivningsfirmaet da, eh, det var ett brev fra den gang Stortingsrepresentant Torge Treldal fra Nærvik.
1: Ja, det är helt riktig det. Vi kontaktet han, og han eh, tok saken med en gang og forfattet et brev som vi sendt till, jeg det var til miljøvernministeren i Sverige. Hvor han beskrevet en verneverdien i skogen, og det var et stort lokalt engasjement, og det burde ikke tilate seg til at de skulle ødelegge båten, fjerne styres og fjerne masten. Men da var masten allerede fjernet, men og det var gjort alt klart til også å fjerne styrehuset. Det var i grevens tid at det brevet kom. Og han, eh, miljøvernministeren, han tok da kontakt med Pampas, som det heter, det firma, som håll på å heve skogen. Dere får ikke lov til å um, uh, fjerne mer fra uh, vraket. Dere få uh, uh, heve det sånn så det er nå. Så um, Kommer nordmenn ner og skal inspisere vraket og se om det her er noe som kan tas hjem
0: til Norge. Så da tog dere en ny Stockholms tur?
1: Dette var tur det var i begynnelsen av december i 2011. Da dro en hel delegasjon fra Norge. Ja, hvem de var? Det var inte inntet mindre en representant fra Riksantikvaren, Grattangsfæringen Sverre Nordmo.
0: Flotte greier. Ja, da,
1: med. Og så var det to uh, uh, skipskyndige fra Bredalsholmen, fra Farteverns senteret. Flott. Ja, og så var det Håvard Gabrielsen, Ivan Jørgensen, Ole Hansen og Viggo Kristiansen fra interimstyre i skogets venner
0: ja, men dere hadde fremdeles lite penger i kassa
1: ja det var noen eh, ti tusener det var jo satt i gang en redningsaksjon og samlet inn penger jeg husker ikke akkurat beløpet det var noen ti tusener så
0: vidt nok til å dekke reisa
1: ja det var det ja, vi, jeg tror vi, vi regnet med at denne reisa den gang vi muligens måtte betale selv men det gjorde og vi møtte jo man starte opp denne, da hadde de jo allerede hevet eh, skogen, men ikke fjernet, som eh, Miljøvernministeren i eh, Sverige hadde gitt en påleg om, de hadde ikke fjernet eh,
0: overbygget. overbygget. Og ikke bare de her svære holdene genom båten for å stikke inn bjelka for å snu skipet?
1: Nei, nei.
0: Hadde de gjort det, fjerne, overbygge, så hadde egentlig historien sluttet ja, der og da. Ja,
1: da hadde vi registrert med sagt at det her er for stort. Ja. Og det tror jeg Riksantikvaren, han sverre nordmål fra Riksantikvaren, han var jo med for å se om det her var et uh, realiserbart uh, projekt. om det var noe som kunde kunne tenke seg å i, være med på ja. i fremtiden. Og han var klar i talen etter at vi hadde besiktiget uh, Skogøy uh, der den låg i dokk, ned eh, innsøysa i svensk jørma. Og den så, den ikke noe pent syn? Nei, den så ikke ut. Stakkars fine skogøy.
0: Hva er som kom på å få den i dock?
1: Nei, det var jo Pampas, for de skulle jo i dokk, og så skulle en klargjøres for slæping til Fredrikshavn. Okay. Så den var der og ble, fikk kontrollmålt skråget. For det var en del av det å få den slæpe godkjent. Så de var i full gang med å måle skråktrykkelsen, og de tettet alle kjølevansinntak, sviset igjen, og de tettet en alle koøyene.
0: Som var knust og ødelagt. Som
1: var knust og ødelagt og
0: stjelt, stjelt ja.
1: De gjorde simpel simpelthen klart, sånn at sjøfarts, det svenske sjøfartsdirektoratet kunne gi dem slæp i tillatelse fra Stockholm og så over til Danmark, Fredrikssavn.
0: Ja, før opphøyget.
1: Før opphøyget.
0: Så hvordan klarte dere å overtale eieren for eksempel til å la dere få denne båten?
1: Ja, eieren var jo han Sødeblad, så vi var i møte hele det gjenget. Men unntak av de to fra Bredalsolmen, så var vi i Ansværre var med, og så inn til rimstyret i eh, Skogets venner. Vi var da eh, hjemme hos han, Søderblom, og eh, satt i møte der og hørte om eh, vi kunne få kjøpe vraket. Og det sa jo han rimeligvis ja til. Mm. Han skulle ha inte intet mindre enn to millioner kroner for vraket.
0: Hvor mye en han fått hvis han hadde gått til spiker?
1: Nei, det ble sagt at de fikk 400 000 for,
0: eh,
1: for vraket der, som de eh, leverte det i Danmark.
0: Og det var vel antagelig bare nok til å dekke utgiftene til Pampas?
1: Ja, det ville jeg tro. Det, ville, det kostet jo mye å slæpe den, og... så det var ikke noe sånn, eh...
0: Men så dere fikk, eh, dere fikk skrevet en avtale med han?
1: Vi fikk skrevet en avtal med han som sa... Vi betaler 2 millioner kroner for vraket, men for han har jo gått til rettsak mot kronofogden, som det heter i Sverige, det er vel tilsvarende norske namnsmann. Han var jo, var jo lå i rettsak med alt og som og også med, med kronofogden etter den hevinga da. Så hvis han vant den rettsaken som han hadde anlagt mot kronofogden, så skulle vi bare betale kroner
0: 1. Ok.
1: Og vi skulle hjelpe han med å vinne den rettsaken. Jeg husker ikke akkurat hva det var vi skulle hjelpe med, vi skulle gi han en god attest at han har hjulpet oss å berge det fine skipet. Og ja, legge inn et godt ord for han.
0: Så her står Interimstyret i Stockholm til Kness, i sine egne økonomiske problemer, og plutselig som eier av et brak som nettopp var løftet opp av en kanal, satt på dock og nu så vidt holdt flytende med Skjeppsholmen, eller Drottningholmen i Stockholm. Hva gjør man da, uten penger eller noen ting?
1: Ja, vi satt ju på hotellet der, og klodde oss i hodet, og etter hvert så fick vi eh, telefon fra... Eh, firma, som skulle eventuelt sløpe eh, skogen fra, fra Stockholm til eh, Norge fikk vi eh, regning, da fikk vi høre at det ville koste 400 000 grunn å
0: sløpe båten fra Stockholm, Stockholm opp gjennom Kattegat over til Kristiansand og fortøyes ved Bredals Holmens fartigvernsenter ja, riktig 400 000.
1: 400
0: 000. Rött för jul.
1: Rött för jul och där satt vi med någon 10 000 i kassa. Vad ska vi göra nu? Vi har ju kört åt det. Nu har vi netto köpt en båt till 2 miljoner som vi heller ikke hade. Men vi hoppades på att det skulle bli 800 000 för den. Vilket nu blir slutresultat å Men vi har ju köpt pengar det det släpa. Nej. Inte in när det
0: var det, noen, var det snakk om at noen fra styret skulle være med på sløypet for å være sikker på at det kom til å gå godt?
1: Ja, det var jo formannen i interimstyret, han var Gabrielsen. Han var en stor påkar i alle sammenhengene. Og han skulle være med på sløypet fra Sverige til, til Norge, til Texas-Jansand. Men ja, det er hastverk også. Den her, øh, 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 altså den, den lå i dokk, og så skulle den gjøres ferdig i løpet helgen, de skulle sveise en og sammen, så skulle den ut av dokka på mandag. Og den fick ikke lov til å ligge ved no Kaj i, I Stockholm. I Stockholm.
0: Så den måtte bort?
1: Den måtte bort, ja. Så... Øh, Eh, slæpet måtte starte umiddelbart den kom ut av dere
0: og da var det at noen i styret sa det at nu, det, det her kommer til å bli dyrt, jeg tror vi må la medlemmer bestemme seg for om de vil det her
1: ja, så vidt jeg uh, husker så, så tog vi en telefon til han Eilif, Gabrielsen han uh, Håvard og um, han mener og foreslår at uh, vi skulle la medlemmene uh, avgjøre der. Så Anne Hover og Anne Eilift, de uh, mente at det her skulle vi uh, klara.
0: Og samle inn 400 000 i løpet av en helg ja. i juletid.
1: I like før jul. Jeg sa at det er aldri jordlivet. Dette det kommer vi ikke til å klare, men vi kan ju gjøre et forsøk. Vi må altså ha... 400.000 på, på bok på mandagsmorgen.
0: Og da gikk oppfordringen ut til alle Facebook-medlemmer på Skogets venner. Riktig. Med kontonummer.
1: Riktig, ja. Og det ble jo en virkelige, jeg må nesten si, det ble en folkebevegelse, i hvert fall en lokal folkebevegelse fra Narvik og helt ut til den ytterste nøgne øen i Lofoten. Ja. Det var storveis.
0: Så mandagsmorgen, så plutselig, så sto dere med 400 000 i kassa.
1: Mandagsmorgen sto vi med 400 000 kroner i kassa, og kunne ingå avtale med slepebåttfirma.
0: Og de kunne da kjøpe solar og diesel for 200 000, og fylle tanker for det lange slepe?
1: Da overførte vi pengar til slepebåttselskapet, som uh, sendte... Uh, eh skippen sin bort de närmaste eh og och fylte fulla tankar ja för att göra klar till eh, sturt til i Norge.
0: Och så var det jo det at det var flere skär i sjön. Bland annat så en var det ju eh släppet skulle förgå i en av de månaderna då det är dåligast vär på den här sträckningen. Og slæpebåtskjøperen, han sa det at jeg går ikke ut med slæp hvis det er sterkere vind enn 12,5 sekundmeter. Og det er så si aldrig så lite vind i hele december i det dette området.
1: Nej, det er riktig det. Han øh, sa klart ifra at han tog ikke sjansen på, øh, øh, på å gå ut i øh, sjøen med over, men vi vinner over 12 meter per sekund.
0: Og så skulle han ha ekstra betalt for verre forsikkelse.
1: Ja, ja, det skulle han jo også. <tøk> og det var jo rätt til det at det var, ja, i hvert fall oppimot 12, og han hadde jo lyst til å kursen mot land med han Håvard og en kartell. Som det var noe
0: var... strategisk genistrek å sette han Håvard ombord i sleppebåten.
1: Det var det noe tvilsomt. Det viser historiens eh, slutt på at eh, han klarte å overtale skippen hver gang vindpiler kom opp mot 12 så eh, var han jo godsnaket med skippen og eh, klarte å få noe bevisst om at det her det går nok bra ja, ja vi må hjem til jul og alt sammen eh, sånn så eh, han gick nu da ja. selv om det var 12 sekunder
0: og selvfølgelig så gikk Sleipet på et i konkurs det var det kort tid.
1: Ja, jeg tror det var bare en dag eller noe sånt, så gikk på nytt alarmen at nu var Jagger der Slepebåtfirmaet gått konkurs. Så, men det var også i det Slepebåtfirmaet var det mye sånne juridiske klinkelkroker, så selve båten kunne de ikke ta beslag i. Slepebåten, for den var i, 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 I fart... Nej fort farten av han var egentlig eh, eid av et annet firma
0: igjen. Et datterselskap? Ja, et datterselskap. Men... Bonkersen.
1: Bonkersen. Vi hadde jo eh, diesel for eh, 100 000 kroner. Det eh, skulle det ta beslag i.
0: Bobestyret?
1: Bobestyret, ja. Og det var jo enda en årsak til at ikke... At uh, de skulle gå til land under noen omstendigheter, og om det blåste aldrig så mye, så uh, var han over oppe på brua der, og så klart de fra at nå er det strak av veien rett til uh, Kristiansand. Og, og det gjorde de også.
0: Og dit kom ja. de tett før jul?
1: Dit kom de tett før jul, jeg vet ikke om det var rundt omkring den tyvene, 21. januar. Fikk den med en fortøyd i Bredalsholm.
0: Alle kunne puste lettet ut. Ja. Og se fram mot en juleferie. Ja. Men.
1: Så gikk det en dag, så fikk han uh, Håvard uh, uh, alarmtelefon fra Kristiansand. At, nu håller båten på å søke igen.
0: Og hva var det som hadde skjedd da?
1: Nei, det var i hvert fall kommet masse vatten om ordet han. Eh, det var jo rart at, de, at ikke de hadde tettet alle holdene eh, eh, for å få den eh, sleipe godkjent i Sverige. Ja. Men de var i hvert fall vært et eller annet hold som eh, ikke var tettet godt nok. Så det var kommet masse vann ombord i... Eh, ja. Så nå holdt vi på og med kajen. Nå hadde det sterk eller kajen.
0: den var ikke forsikret?
1: Nei, den var ikke forsikret eller någonting. Så... Og Bredalsvamme ville jo selvfølgelig ikke ha noe kantring ved kaj. Ja. Så nå var det han reiste ned i full fart og fikk ordnet opp. Fikk plutselig pumpe bil og fikk tømpe båten for uh, vann.
0: Hadde vi penger til å betale det her?
1: Det ville for, uh, så jeg. Jeg erinner at det kostet 30 000 kroner den pumpeoperasjonen. Og det tror vi hade liggende på uh, lager, eller, eller på boka.
0: Og så kom tol
1: Ja, det var ikke lenge før det. Lenge etter det her så kommer tolv uh, væsne på banen og spurte om det var vi som hadde innført, um, eller smugglet, tror jeg de brukte betegnelsen sånn. Og vi hade smugglet en båt in til landet. Skrekk og gru. ja. <laughs> Jo, jo, vi måtte bare innrømme at vi hadde tatt eh, båten inn til Norge. Med, om det var eh, å betegne sånn smugla, det visste jeg ikke. Men 12 av de stod på sitt. Men eh, vi, vi fikk noe midlertidig eh, løst det der. Eh, eh, så det ble noe lagt dødt, hvertfall. Eh.
0: Det tog ikke hensyn til at det var norsk kulturminne.
1: Nei, det mente jeg de Det var en svensk eh, båt, og vi hadde kjøpt den. Og... Så, eh, jeg vet ikke om vi var vel ikke erklært, men, var det, ennå, da, men det var jo et kulturminne. Ja. Det var det jo ingen tvil om. Og... Norsk var den jo også, da, i, i, i hvert fall i utgangspunktet.
0: Og så hadde noen i styret gjort avtaler med kystvakter som da hadde en båt på verft, det i Polen, og som skulle returnere ut på vinteren hjem til kystvaktbasen på Stortland. Og de hadde puss i nok lovt at de skulle gå innom Kristiansand og om ombord i skoget og dra den nordover. Gratis!
1: Ja, denne kystvaktbåten den hadde grunnstøtt oppe i Nord-Norge og så hadde den vært i Polen på et verft og ble reparert. Så heldigvis var den var den, uh, i, det farvane der i, i den tiden vi uh, uh, var på utsikket etter Haik, nordover. Ja. Så den kom innom Kristiansand, det var uh, vår uh, leder igjen, han og Håvard Grabhjelsen, både med slæp og med alt sammen.
0: Og gikk ombord i kystvakta? Gikk
1: ombord i kystvakta og var med på slæp nordover.
0: Han fortalte senere at eh, det var jo mange dramatiske episoder under det her slæpet, bland annet at han tråklet seg gjennom Sundmøre og Nordmøre, og da røyk slæpet, og skogen hadde egen kurs rett imot et br brufest til en plass.
1: Ja, det var måløybrua. Like før de kom til måløy, så, så gikk slæpetrådsa. Og det blåste ganske kraftig, og de... De måtte nå bak og få ombord nye slæp. Ja, ja, og før det, så
0: ja, han, han Håvard hadde vel gått på eh, lugaren sin, og så fikk han telefonen fra skippen. Kom opp på brua med en gang. Og Håvard opp på brua, og så var det da, et spørsmål. Er båten forsikret? Hvis ikke, så må vi berga.
1: Ja, det er riktig. <laughs> ja, det stemmer det. det historien har jeg jo og så en
0: vinterdag i 2012, så kommer Seaside kvitmatt og gjørmatt sigernes inn mot kaj i Kjellbåten.
1: Ja, den, som du ser kom en vinterdag til hjemmetraktene sine. Den ble sleipa til kaj i Kjellbåten. Den så altså helt forferdelig ut.
0: Full av gjørme
1: full av hjørne og...
0: Slik. Uste, koøyene?
1: Ja, det var... Det var så, 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 så uten mastet og...
0: Hvor vi de her masten som Pampas hadde kappet ned?
1: De lå da ved verftet. Eh, Der som det ble tatt land, okay. veldigvis. Der lå også livbåtene. Den ene forsvann at livbåtene forsvann, men vi fant den igjen senere. Det var en... Eh, en uh, svensk uh, Facebook-venn som uh, hadde uh, siddet det uh, lå en båt i landet fjæra
0: der. Så både masten og livbåtene de kom seg også nordover etterhvert. Ja,
1: det gjorde det. Stort uh, takk til uh, Teie Dypvik ja. i uh, Norvik expedition. Ja,
0: som stilte opp med biler og han bort.
1: stilte opp og ordnet opp frakta, masten, hord og uh noen år senere så ordnet han med frakt av livbåtene ja. eh, nordover.
0: Og så i den denne perioden eh, da skogen lå ute i kjeldbåten, så myldret det jo ombord av folk som ville gjøre en innsats.
1: Ja, det var en, en viskelig eh, dugnadsånd av eh, sjelden format i kjeldbåten. Det her det fikk også riksantikvaren nys om, at hele bygda stilte opp. Det var jo kamp om plassen ombord, og uh, de fikk hevde i land masse svenske mudder og uh, søppel som lå i, ombord, og, og berget en del papirer, det ble uh, uh, Og båten
0: så, ble malt?
1: Båten blev malt i full fart, en flotte pipa fikk sine farger igjen, ja. og uh, skråget ble malt svart, og Eh, jeg vet ikke om de kom på plass i Kjellbåten, det var i Narvik
0: De kom på plass i Narvik fordi at jeg husker jeg sto borte på den gamle brusfabrikken og malte de her.
1: Ja, det gjorde jeg også faktisk. Ja. Men hvertfall den kom eh, eh, tilbake til en eh, sine, eller den fikk tilbake sitt, sine gamle flotte farger, svart, skrå, vitt overbygg og
0: ja.
1: gul og rød pipe og så, så flott ut.
0: så er vi tilbake i 1912 igjen, for nu er vi kommet til 2012, og den gjør de samme dagen, stiftelsesdagen for oppfoten dammskibstelskap.
1: 12. juli.
0: Da kommer skogen sigende inn på Narvikhavn.
1: Den ble släppt av Jarlon, eh, den flotte släpebåten ja. fra Kielbåten Og en av var jo masse folk. Eh, självmasse Kielbåten var ju naturligtvis ja. och och är stå på kajen där, mycket salutkanon. Det huskar. Ja, så när då skogen kom segern flott in med kaj så hade vi lagat bander välkommen hem. Og med passene av altså, så eh, smal vi en
0: eh, det var svarte folk?
1: Ja, det var sikkert, eh, ja, det var sikkert over tusen menn, jeg skal tippe på kajene. Ja.
0: Og de andre sleipebåtene var ute og, og, og laget sånne eh, fontiner? Ja,
1: ja, ja. ja, det var stor stas. Eh, og det var eh, musikkorps på kajene, og det var eh, selvfølgelig fremover, og det var jubel, og det var altså så trivelig å se den komme tilbake igjen. Den lå ikke, den lå i hvert fall med, med samme kaj, den lå ikke på sin gamle plass der på Nei, motsatt siden. Ja, den på motsatt siden. Men eh, likevel. Pytt, pytt. Ja da, det var godt, og, godt å se den.
0: Og dermed så var den mest dramatiske perioden i skogets liv eh, passert egentlig, og man gikk in i smulere farvann.
1: Ja, det, det kan vi se si. nu. Eh, nå ble det jo mer ska vi se si sån pappersdramatik. Dramatiken var på långt när över. För den tidigare omtalet 12a,
0: de går sig inte.
1: De går sig inte. De hade spura upp att vi hadde Lufthansa söder bland 2 miljoner aktier för avråka. De mode fått tag i det kontrakten via Krono och folkens säkerhet i Sverige och så vi fikk da ett momskrav på 600-700 tusen kroner. Og var, vi var jo ikke i nærhet noe sånn sum, og ikke, ikke ville vi jo bruke den. Og vi fikk inn penger til å restaurere skoget, så skulle det gå til det norske tolvet, til egentlig den norske staten.
0: Tog dere kontakt med finansministeren?
1: Ja, det ju vi Han, eh, den för tidig omtalade eh, Trälldal, stortingsrepresentant våres. Han är från Främsinnets representant.
0: Ja. Och finansministern var fra SV.
1: Finansministern var från SV, men då gick
0: eh
1: det Si Jensen som var ja. parlamentarisledare ja. för uh, Storting för Främsinnets parti och uh, reste det vars fråga i Stortingets frågetimme om skogen. Oi. Og det ble jobbet, eh, finansministern fikk det på bordet, denne saken her, tolvsaken, ja. ja. men tolv hadde jo egentlig bare gjort det som var rett, ja. i følge til papiret. Det ja. ja da, ja. og vi vet jo, det var jo tunge krefter i sving eh, for, å, for å berge oss unna det her momskravet. Men det, det tok oppimot to år før det, før det løste sig. Ja. Men det gikk nå i orden. Da, og hvordan gikk slutten.
0: det med denne rettssaken til han Søderblom?
1: Ja, han vant jo eh, rettssaken mot eh, kronofogen. Så da sendte vi brev ned til han, da anser vi saken for, for avsluttet, og så overførte vi vel ei krona
0: til han. Fantastisk.
1: Ja, men så fikk vi noen brev tilbake at han, ja, riktig hadde han vunnet, men han hadde ikke vunnet helt eh, holden, det var ikke alle punktene han hadde fått medhold i. Så han mente fremdeles at vi var skyldige han 2 millioner kroner. Men det var vi helt uenige i. Det gikk ikke så detalj den kontrakten vi hadde, det var hvis han vant den rettsaken og så han er utdatt, så blir det noe ansett som at han hadde vunnet rättsaken, så eh, vi anså det som eh, juridisk hållbart. Ja. at eh, det her var bare å sende av gården ja. den kronen til han og ja. si takk for han. Ja.
0: Du, Viggo, du har jo også interessert deg i krigshistoria. og du vet jo at under krigen, eh, i de mange konvoiene som eh, gikk frem og tilbake mellom Eglen og Amerika, så omtalte man skip som ikke ble torpedert som såkalt heldige skip, og det gjaldte jo å være ombord i et heldig skip. Vil du se at skoget kanske er et heldig skip?
1: Ja, det må det være. Det må være et heldig skip. Ikke nok den nu en uh, hard behandling under sitt opphold i Sverige, men uh, den steg nå opp av asken og uh, kom hjem. Uh, og er det nå uh, i trygge ender og kjærlige hender, og skal tilbakeføres til sin storhetstid. Så det vil jeg si, det må være ett heldig skip. Og det tror jeg nok også, at de som reiste mye med skoget, vil si det, den var bestandig i ruta. De sa det at skoget kunne de stille klokka etter. Det ene som ripet i lakken, sånn med hele lykka, det var at det brøkte ut en brand ombord.
0: Mens mm. eh, det var i fart?
1: Nej, han lå med kaj. Jeg det var med kaj i Narvik. Det var en ganske omfattende brand. Det ble mye skadet. Duftet? Ja. Jeg tror han skadet for en million kroner. Det til Harstad og
0: reparerte. Men heldigvis, det var ikke noe med menneskeliv som gikk med den gangen.
1: Nei, det var ingen menneskeliv. Og så har
0: jo også skogen vært med på diverse redningsaksjoner og ja, utført redningsdåd på en gang berget og folk som lå utenfor måldøra og var i havsnød. Men det skal vi ta neste gang. Så da er vi egentlig ferdige for i dag, Viggo. Og jeg sier takk.
1: Selv takk. Det er hyggelig å kunne være med på dette.